0: Das Virus ist in Europa angelangt. Es ist da. Ja, der Coronavirus ist da und hat nun auch Deutschland in eine Art Ausnahmezustand versetzt. Das öffentliche Leben steht mancherorts nun komplett still. Schulen, Unis, Kitas bleiben vorerst geschlossen. Ab Montag werden in Deutschland teilweise wieder Grenzkontrollen eingeführt und die Bundesregierung bringt Hilfspakete auf den Weg, um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern. Aber wie sieht die Gesundheitssituation aus? Wie ist Deutschland aufgestellt, wenn es darum geht, die Bevölkerung zu schützen?
1: Ich denke, in so einer Krisensituation ist unser Föderalismus am ähm, Limit.
0: Sagt Andrew Ullmann, Professor für Infektiologie und FDP-Obmann im Gesundheitsausschuss des Bundestages. Jetzt bei Politik mit Schwung, ich bin Gregor Schwung.
1: Good afternoon everybody. In the past two weeks the number of cases of COVID-19 outside China has increased
0: 13-fold. Tedros Gesesus, der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, eröffnete am Mittwoch eine Pressekonferenz, die es in sich
1: hatte. WHO has been assessing this outbreak around the clock. And we are deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
0: Es war ein dramatischer Warnruf der Weltgesundheitsorganisation, der sich vor allem an die westlichen Staaten richtete. Dort wähnte man sich aufgrund niedriger Fallzahlen, nämlich lange in Sicherheit, vor dem im Januar in China ausgebrochenen Coronavirus. Anfang der Woche hat sich dann aber Italien komplett abgeriegelt, weil nicht nur die Zahl der Infizierten dort exponentiell gestiegen ist, sondern auch die Zahl der Todesfälle. In Deutschland wurde währenddessen erstmal noch diskutiert, ob es okay ist, Fußballspiele ohne Zuschauer auszutragen. Der Grund dafür? war allerdings auf den ersten Blick auch nachvollziehbar. Zu diesem Zeitpunkt waren hierzulande lediglich rund 1.000 Menschen mit dem Virus infiziert. In Italien waren es da schon über 7.000. Doch die Zahl der Neuinfizierten hat dann auch in Deutschland begonnen, rasant zu steigen. Am Mittwoch waren bereits rund 2.000 Menschen positiv auf Covid-19 getestet und damit ein Punkt erreicht, an dem klar war, das ist nicht mehr aufzuhalten. Und man hat begonnen, in ganz anderen Größenordnungen zu denken. Weiter muss man verstehen, wenn das Virus da ist und noch keine Immunität der Bevölkerung gegenüber diesem Virus vorliegt, keine Impfmöglichkeiten existieren, auch noch keine Therapiemöglichkeiten, dass dann ein hoher Prozentsatz, Experten sagen 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infiziert werden, solange dieser Zustand so bleibt. Und damit dieser Zustand nicht so bleibt, hat man Maßnahmen eingeleitet. Der Bundestag hat im Eilverfahren ein Kurzarbeitergeld beschlossen, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern. Denn durch die Absage von Veranstaltungen, die der Gesundheitsminister empfohlen hatte, und der Aufforderung an alle, generell zu Hause zu bleiben, drohen vielen Betrieben Ausfälle. Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier haben deshalb auch Kredite in unbegrenzter Höhe angekündigt, um diesen Betrieben unter die Arme zu greifen. Eins ist nämlich klar, Pleiten von kleinen und mittleren Unternehmen würden langfristige wirtschaftliche Folgen haben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zitierte am Freitag deshalb scheinbar bewusst den berühmten Satz des früheren EZB-Chefs Mario Draghi, der damals ja zur Beruhigung der Eurokrise
1: beigetragen hat. Und was heute auch ganz wichtig war, ist die Zusage von uns allen. Wir werden alles tun, was notwendig ist. Whatever it takes, hat mal jemand gesagt in der Eurokrise. Was notwendiges werden wir tun. Bund und Länder, wir werden tun, was notwendig ist, egal in welcher Form sich das entwickelt. Deutschland ist ein reiches Land, wir haben gute, stabile Finanzen. Wir werden alles tun, was notwendig ist, um wirtschaftliche
0: Stabilität zu erhalten. Es sollte ein Signal sein an die Börsen, die schon zweimal in der vergangenen Woche in den Keller gerauscht sind. Zusätzlich greift man zu folgenden Maßnahmen. Nach anderen europäischen Ländern wird nun auch Deutschland Kontrollen an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark einführen. Laut Innenminister Seehofer, der die Maßnahme am Sonntagabend verkündet hat, sollen so Infektionsketten unterbrochen werden. Wie viele Infektionen aber tatsächlich auf das Ausland zurückzuführen sind, das ließ er offen. Im medizinischen Bereich sollen planbare Operationen verschoben, um Betten auf Intensivstationen freizuhalten und zusätzliches Geld für genau solche Betten bereitgestellt werden. In allen Bundesländern schließen ab Montag Schulen, Kitas und Universitäten und in einigen auch andere öffentliche Orte wie Restaurants, Bars und Cafés. Veranstaltungen, die nicht absolut notwendig sind, sollen abgesagt werden. Und all diese Maßnahmen haben ein Ziel. Hören wir von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Herr Minister. Ja, vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin, meine Damen und Herren. Unser oberstes Ziel ist und bleibt es, die Ausbreitung des Virus in Deutschland und in Europa einzudämmen, zu verlangsamen, um das Gesundheitssystem zu förderst funktionsfähig zu halten. Was dahinter steckt, habt ihr mittlerweile bestimmt schon gehört. Es läuft unter dem Begriff Flatten the Curve. Wenn sich das Virus nämlich in dem Tempo verbreitet, wie es das von Natur aus tun würde würden wir sehr schnell sehr viele Fälle haben. Das Gesundheitssystem hat aber nur eine beschränkte Kapazität und wäre überfordert. Deshalb geht es darum, den Ausbruch zu verlangsamen und so eben die Kurve der Neuinfektionen zu verflachen. Die Gesamtzahl derjenigen, die sich infizieren, bleibt dann gleich, aber sie tun das praktisch nacheinander und über einen längeren Zeitraum. Und das Gesundheitssystem kann dann so alle versorgen. Und damit das gelingt, muss sich jeder persönlich einschränken. Sogenanntes Social Distancing ist gefordert, also die sozialen Kontakte zu reduzieren. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wie Deutschland derzeit aufgestellt ist, um mit dieser Krise umzugehen und wo liegen die Schwierigkeiten. Und um das herauszufinden, habe ich am Freitagnachmittag mit jemandem telefoniert, der nicht nur Politiker, sondern auch noch vom Fach ist. Ich freue mich jetzt, dass ich Professor Andrew Ullmann am Telefon begrüßen darf. Er ist Obmann der FDP im Gesundheitsausschuss des Bundestages und seit Tagen im Dauereinsatz. Einen guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Schwung.
0: Herr Ullmann, zwischen welcher Tür und Angel erwische ich Sie eigentlich gerade?
1: Äh, Zwischen der namentlichen Abstimmung im Bundestag, Interview beim ZDF und jetzt bin ich wieder bei mir im Büro.
0: Das heißt, Sie sind äh, noch nicht in Quarantäne, also gesund?
1: Ich bin gesund, ich fühle mich wohl, freue mich heute Abend wieder daheim in äh, Würzburg zu sein und hoffe, wie alle anderen auch, äh, gesund zu bleiben. Aber man kann nicht hundertprozentig ausschließen, ob man selber auch mal betroffen sein kann.
0: Sie sind ja derzeit ein äh, gefragter Mann, denn das will ich meinen Hörern gar nicht vorenthalten. Sie sind hauptberuflich Professor für Infektiologie an der Uni Würzburg, stimmt's?
1: Das ist richtig. Ich habe einen Ruf da 2012 äh, dort übernommen. Im Hauptberuf bin ich aber im Augenblick äh, Bundestagsabgeordneter und nur noch im Nebenberuf dort tätig. In einem kleinen Teilzeitanteil bin ich noch da aktiv.
0: Verstehe. Dann möchte ich Sie als Fachmann natürlich gleich mal fragen. Wie gut ist Deutschland derzeit dafür aufgestellt, wenn es zur Behandlung von Menschen in den Krankenhäusern kommt, die sich infiziert haben, aber auch wenn es darum geht, Menschen, die Symptome haben, überhaupt erstmal zu testen?
1: Ja. Fangen wir mit, mit der letzten Frage an, wie wir mit Menschen umgehen, die sich testen lassen wollen. Es gibt, äh, ich erlebe es auch hier in der Politik, äh, dass man sich gerne testen lassen möchte, damit man sagen kann, her, ich bin gesund, ich habe keine äh, Coronavirus-Infektion. Dieser Test ist eigentlich nur geeignet für Menschen, die Symptome haben. Wer keine Symptome hat, äh, braucht sie nicht testen zu lassen, weil 24 Stunden später kann er natürlich infektiös sein, denn die Ergebnisse fallen dann falsch negativ aus. Wir müssen uns an die äh, Empfehlung des Robert-Koch-Instituts halten. Wir sind nämlich in Deutschland sehr gut aufgestellt, im Gegensatz zu anderen Ländern, wo wir flächendeckend die Möglichkeit haben, einen corona test durchzuführen. Und die Ergebnisse die kriegt man innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Wir müssen nur schauen, dass wir natürlich nicht jeden testen sollten, sondern nur wir vom RKI empfohlen, die Menschen, die Symptome haben, Kontakt hatten mit einem Patienten, wo wir wissen, dass er positiv getestet worden war, oder schwere Verläufe von schweren Lungenentzündungen, wo wir nicht wissen, was die Ursache ist, dass diese auch getestet werden. Aber eine Screening-Untersuchung ist da nicht sehr sinnvoll. Sie stellten auch die Frage, wie wir in Deutschland bezüglich der Krankenhäuser aufgestellt sind. Im Augenblick ist, äh, sind wir gut aufgestellt. Die Krankenhäuser beraten sich jetzt auf eine Pandemiesituation vor, wo Pläne jetzt in Kraft gesetzt werden, wo gewählte Operationen, also sogenannte elektive Eingriffe, verschoben werden sollen, damit auch Kapazitäten äh, für die Intensivstation, für die OP-Säle frei werden für äh, Patienten mit schweren Verläufen von Covid-19.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz zu dem Punkt der Tests zurückkommen. Es gibt nämlich mittlerweile einige Berichte von Menschen, die sehr empört sind, dass sie nicht getestet werden können. An vielen Arztpraxen hängen Schilder, dass es keine Tests gibt und man sich an das Gesundheitsamt wenden soll. Und mhm. dort ist bislang, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, ähm, die Policy, dass man Menschen nur testet, die Kontakt mit einer bereits positiv getesteten anderen Person haben. Ähm, ungleich, ja. ob sie Symptome haben. Ist das der richtige Ansatz?
1: Äh, Im Augenblick ist es sicherlich der richtige Ansatz, dass nur die Menschen getestet werden, die erstens Symptome haben und zweitens nachweislich mit einem äh, Menschen Kontakt hatten, der Positiv auf Coronavirus getestet worden ist. Wir müssen sehen, dass wir relativ schnell erkennen, wer der ein Mensch ist mit dieser Infektion. Natürlich gibt es eine Dunkelziffer, weil wir wissen ja nicht, wenn wir durch die Stadt gehen, ob jemand auf jemand getroffen haben, der möglicherweise mit Coronavirus infiziert ist oder einfach eine normale Erkältung hat. Das können wir nicht differenzieren vom, vom Blick her. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ansteckt, ist nur dann gegeben, wenn man, sag mal, grob, das ist jetzt nicht auf Zentimeter genau auszulegen, der zwei Meter in unmittelbarer Nähe war und eine Viertelstunde face-to-face, also sich, sich zu Gesicht sich unterhalten hat, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man eine äh, Virusinfektion übertragen hat. Deswegen sollen auch die Menschen äh, überwacht werden, auch in die äh, Quarantäne gesetzt werden. Das ist ja Kategorie 1. Diese werden dann auch getestet, wenn sie Symptome haben. Und äh, weiter geht es ja auch, dass man die persönliche Hygiene einhalten soll im Alltag. Das heißt, Hände regelmäßig waschen, möglichst jetzt keine Hände schütteln und soziale Kontakte auf ein Minimum zu bringen. Ich, ich bitte einfach auch an dieser Stelle Verständnis. An die Bevölkerung, dass es nicht sinnvoll ist, noch nicht medizinisch sinnvoll ist, jeden Menschen auf äh, äh, SARS-CoV-2 zu testen, weil dieser Test muss für die symptomatischen Patienten gemacht werden, damit man sicher gehen kann, dass man die auch äh, isoliert und auch gegebenenfalls entweder ambulant oder stationär behandeln kann.
0: Und dann haben wir auch noch über die Maßnahmen gesprochen, die ergriffen wurden. Ullmann hat sich im Gespräch überwiegend zufrieden mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung gezeigt, sowohl dem medizinischen als auch mit dem wirtschaftlichen. Wenn man allerdings die Reaktion in Deutschland mal mit denen von anderen europäischen Ländern vergleicht, dann fällt auf, das Ganze ist eher zurückhaltend. In Italien steht das gesamte öffentliche Leben schon seit Tagen still. Und nach unserem Gespräch zogen dann andere Länder nach Spanien etwa, verhängte am Samstag den Notstand und Österreich eine Ausgangssperre im gesamten Land. Frage, ist so etwas auch in Deutschland nötig?
1: Äh, Im Augenblick würde ich sagen, ist äh, nicht notwendig. Die äh, die Notwendigkeiten, die in, als Empfehlungen ausgesprochen werden von der Bundesregierung und dann die Länderregierung natürlich äh, autark entscheiden müssen, weil so ist dann unsere Systeme in Deutschland. Wir könnten auch grundsätzlich mal über den Föderism- Föderalismus diskutieren, ob das sinnvoll ist, in medizinischen Krisenzeiten, dass Föderalismus äh, weiter aufrechterhalten werden muss. Aber äh, trotzdem äh, öffentliche, Leben völlig lahmzulegen, ist im Augenblick äh, nicht notwendig, in meinen Augen, aufgrund der Datenlage. Trotzdem ist es sehr gut und sehr sinnvoll, jetzt Universitäten, Kitas, äh, Schulen zu schließen. Wir müssen nur sehen, dass äh, in den Kitas ja auch Kinder sind von Eltern, die arbeiten, arbeiten gerade in äh, Strukturen in Bereichen, sprich im Gesundheitswesen, bei der Polizei, bei Gericht, bei Feuerwehr, bei den Stadtwerken. Äh, diese müssen wir natürlich trotzdem irgendwie betreuen, diese Kinder. Und es wäre fatal zu sagen, wir sollen die Großeltern mal betreuen, weil genau diese Großeltern wollen wir schützen vor diesem Virus.
0: Der Föderalismus war da ein gutes Stichwort. In anderen Ländern sehen wir, wird zentral durchgegriffen. In Italien wird in Rom entschieden. In Frankreich, in Paris, was dann jeweils für das ganze Land gilt. In Deutschland sieht es da eher aus wie ein Flickenteppich. Ob Restaurants, Bars etc. geschlossen, Veranstaltungen abgesagt werden, das entscheiden immer die jeweiligen kommunalen Ebenen. Die Stadt Köln oder die Stadt Berlin zum Beispiel verfügten das jeweils am Samstag. Und auch in Schleswig-Holstein, Bayern und im Saarland gibt es entsprechende Verordnungen. Der Grund dafür? Bei uns in Deutschland liegen die Befugnisse laut äh, Infektionsschutzgesetz bei den lokalen Behörden. Und der Gesundheitsminister Mhm. kann deshalb ja nur empfehlen, was zu tun ist, Mhm. Ist sowas richtig oder ist in solch einer Krisensituation der Föderalismus am Limit?
1: Ich denke, in so einer Krisensituation ist unser Föderalismus am Limit, aber das erkennen auch die Länderkollegen, meiner Meinung nach. Denn äh, Herr Spahn hat ja regelmäßig Konferenzen mit den Länderkollegen und äh, die sprechen ihre Maßnahmen auch koordiniert ab. Und äh, die Diskussion über Föderalismus hin oder her wird sicherlich intensiver geführt werden, wenn wir diese Krisensituation hinter uns gebracht haben. Wagen wir zum Schluss mal
0: einen Blick in die Zukunft. Was erwarten Sie, wie lange wir noch mit diesem Virus zu kämpfen haben werden?
1: Das ist eine sehr gute und vor allem herausfordernde Frage, wo ich am liebsten eine Kristallkugel hätte, um reinzuschauen. (lacht) Es gibt zwei äh, Varianten, die äh, wir erwarten müssen. Eine Variante richtet sich an die Erfahrungen von SARS-1 oder auch die Grippeepidemien, dass diese Infektionen zum Sommer hin abflauen unter der Vorstellung, wir sind mehr draußen, wir sind, hängen nicht mehr eng beieinander und die Viren äh, sind natürlich UV-empfindlich, das heißt bei Sonnenschein und Wärme ist das Überleben auch auf Flächen und äh, draußen äh, sehr kurz. Äh, Trotzdem gibt es auch andere Modellberechnungen. Gerade gab es eine Studie vor knapp zwei Wochen publiziert aus den Vereinigten Staaten, die zeigen, dass diese saisonale Veränderung bei dieser Pandemiewelle kaum in eine Rolle spielen wird, dass wir dann durchaus auch die Situation haben, dass diese Pandemiewelle durch den Sommer noch durchschwappt. Fakt ist, meiner Meinung nach, ist auch, wenn die Welle abfallen sollte zum Sommer, dass die Coronaviruswelle im Herbst, im Winter möglicherweise wiederkommen wird, bis wir die Immunität von 60 bis 70 Prozent in der bundesdeutschen Bevölkerung hinbekommen haben und dann dieser Virus eine kleinere Rolle spielt. Und ein Gedanke, den ich gerne noch auf dem Weg mitgeben möchte, in die Diskussion hinein. Wir haben im Winter immer viele Menschen, die an einer Grippe erkrankt sind, die schwer krank sind, die einen Beatmungsplatz brauchen auf der Intensivstation. Ich meine, es wäre an der Zeit eine Impfpflicht für alle, gegenüber der Grippe einzuführen, damit wir eine Herdenimmunität erreichen für die Grippe, dass wir Kapazitäten freischaffen für Corona-Infizierte, die beatmet werden müssen, dass wir nicht so eine äh, Triage-Situation haben, wie es wir in Italien auch immer wieder erleben und danach kann man immer noch diskutieren, äh, ob wir diese Impfpflicht fortsetzen oder nicht.
0: Mhm. Wichtig ist natürlich, dass jeder auch äh, selbst für seine eigene Hygiene äh, sorgt. Herr Ullmann, wir führen dieses Interview telefonisch, obwohl wir beide äh, derzeit in äh, Berlin sind, sozusagen eine Art hat. Vorsichtsmaßnahme. Was tun Sie privat, um sich äh, zu schützen?
1: Ganz einfach. Ich habe, äh, nachdem wir den ersten äh, Coronavirus-Fall in unserer Fraktion hatten, habe ich mein Personal äh, oder meine Mitarbeiter hier im Büro gesagt, wir machen ab sofort Homeoffice. Ich habe jetzt alle Wahlkämpfe Abgesagt von meiner Seite aus, wir haben ja am Sonntag Kommunalwahlen in Bayern. Wir werden wahrscheinlich, das steht noch nicht ganz fest, aber sehr wahrscheinlich auch unser Infostand absagen in Würzburg. Und an Wahlpartys haben wir ebenfalls abgesagt, um die Sozialkontakte so niedrig wie möglich zu halten. fällt natürlich einem Politiker sehr schwer, aber hier ist Vernunft an erster Stelle und etwas ganz Wichtiges.
0: Dann hoffe ich, dass das hilft und hoffe natürlich, dass Sie gesund bleiben und danke Ihnen ganz herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch.
1: Wünsche ich Ihnen auch und bedanke mich
0: für das Gespräch auch. Okay, fassen wir mal zusammen. Das Coronavirus hat Europa innerhalb der vergangenen Woche voll erfasst. Italien und Spanien sind derzeit die am meisten betroffenen Länder. Doch auch in Deutschland steigen die Fallzahlen rasant. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts am Sonntag um 18.30 Uhr sind es laut Robert-Koch-Institut 4.939 Menschen. Das sind fast 1.100 mehr als noch am Samstag. Insgesamt sind bereits 12 Menschen hierzulande an dem Virus gestorben. Damit hat Deutschland derzeit eine weit niedrigere Sterblichkeitsrate als etwa Italien. Und damit das so bleibt und die Zahl der Neuinfektionen nicht so schnell steigt, empfehlen Experten, die sozialen Kontakte zu reduzieren und so oft es geht natürlich die Hände zu waschen. Ich habe euch in der Beschreibung ein paar weiterführende Infos dazu verlinkt. Laut Professor Andrew Ullmann ist Deutschland medizinisch grundsätzlich gut aufgestellt. Tests sind allerdings derzeit nicht für jeden verfügbar. Wirtschaftlich wurde von der Bundesregierung einiges auf den Weg gebracht, um die Folgen abzufedern. Andere Maßnahmen, die das öffentliche Leben betreffen, variieren dagegen von Bundesland zu Bundesland. Der Föderalismus lässt grüßen. Und das war Politik mit Schwung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr mich jetzt gerne unterstützen, denn auch ich muss meine Arbeit natürlich finanzieren und würde mich sehr freuen, wenn die, die können, mir dabei ein bisschen helfen. Das Ganze geht super einfach über die Plattform Steady, den Link dazu packe ich euch einfach mal in die Shownotes. Ein riesiges Dankeschön an alle, die da mal draufklicken.